0: en action pour le logement abordable et durable. A l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Alors merci de nous retrouver sur le plateau radio installé sur le stand du groupe Action Logement à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022. Vous le savez, dans un contexte marqué par les difficultés du pouvoir d'achat des ménages, le poids du logement dans leur budget et au moment où s'affirme le défi des mobilités professionnelles alors même que la transition écologique est un impératif, nous donnons la parole aux élus locaux. Durant ces trois jours, nous réalisons une série d'interviews pour partager avec eux les engagements d'Action Logement pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 pour un logement abordable et durable. On va partir en Normandie, on va partir dans le Calvados, on va partir avec vous Michel Patard-Levendre, vous êtes le maire d'If dans le Calvados, et quatrième vice-président de la communauté urbaine de Camp la mer mais aussi président d'un office HLM, vous avez de nombreuses casquettes, vous êtes un spécialiste de ces questions, et on va parler d'une innovation, je crois qu'on peut le dire euh, à ce titre, euh, qui permet à la fois d'améliorer la qualité de vie et en même temps de permettre une vraie cohésion sociale, c'est le fameux bail réel solidaire. Avant de parler de ça... Et avec Alain Piquet, hein, qui est évidemment le, le président du comité régional d'Action Logement de Normandie, peut-être nous dresser la carte postale hein, de l'agglo, puisque là, on va parler interco, l'agglo de Caen-la-Mer, une zone très, très dynamique, mais qui dit dynamisme, dit peut-être aussi tension sur le logement et le foncier.
0: Oui, un peu. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je, je suis très heureux d'être ici avec un acteur local, pour nous, qu'on connaît bien, qui est Action Logement. Euh, et euh, ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement on est sur un quand la mer est une, un territoire euh, en Normandie euh, qui est dynamique euh, avec euh, à l'heure actuelle 48 communes et euh, un peu plus de 270 000 habitants euh, qui est toujours en progression d'ailleurs on avait une période où on avait perdu de, de l'habitant mais où on retrouve je dirais euh, une population parce que le territoire est aussi dynamique au niveau de l'emploi avec une progression importante ces dernières années sur l'emploi. Donc, euh, bien évidemment, tu dit dynamisme, dit aussi euh, besoin de d'accueillir.
1: Les personnes qui arrivent Et, dans, ces, dans ces entreprises. Dans, dans
0: ces entreprises. Et puis, euh, évidemment, dans le contexte actuel, euh, tension sur le foncier. Alors, qu'est-ce que
1: vous avez mis en place avant qu'on parle de, de cet outil particulier Comment est-ce que vous abordiez de manière peut-être plus traditionnelle ces questions et ces enjeux Qu'est-ce que peut faire un élu local, même à l'échelle d'une grosse agglomération comme ça, pour traiter ces questions
0: Alors, la, la possibilité, on a plusieurs outils. Même on a sur certains, disons, certains projets, on a la, notamment l'accession sociale à la propriété, qui est un outil euh, important que l'on aide aussi bien au niveau de la communauté urbaine que dans un certain nombre de communes qui permet en fin de compte à certains ménages notamment de pouvoir franchir le pas de l'accession à la propriété et cet outil-là fonctionne, fonctionne bien sur la, la communauté urbaine avec des partenaires réguliers notamment dans la promotion immobilière. Euh, euh, toutefois on s'aperçoit et par rapport au prix de, de vente à l'heure actuelle sur le marché On s'aperçoit que le PSLA devient de plus en plus difficile par rapport à notamment au plafond de ressources qui devient compliqué au prix de vente au mètre carré Et que on avait une partie de nos habitants qui devaient quitter le territoire, qui s'éloignait de la centralité pour une raison toute simple, c'est que les prix au mètre carré étaient beaucoup trop importants. Ils ne pouvaient plus rester, ne pas, pouvait ni, plus acheter. rester ni acheter. Et ces gens-là ne pouvaient pas aller sur le logement euh, libre euh, parce qu'il bah, y avait. Euh, il, manquait, il, manquait, voilà, il manquait, je dirais. Euh, une case, notamment pour ce qu'on appelle les ménages des, des, des classes moyennes. Ils étaient coincés entre étaient deux coincés impossibilités. Entre deux en impossibilités. En fait. Donc, euh, c'est là, alors depuis quelques années, ils sont travaillés sur le sujet de, de effectivement, d'avoir un outil complémentaire. Et que cet outil complémentaire, on l'a monté, alors depuis, euh, ça a mis un certain temps, parce que d'abord, c'est nouveau, il y a peu de d'office de foncier solidaire sur le oui, territoire. C'est là où on a
1: une innovation. C'est-à-dire que face à peut-être, il y avait une palette mais qui ne fonctionnait pas, etc. Vous êtes un peu inspiré de ce qui se passe ailleurs. Je crois que dans les pays anglo-saxons, c'est plus courant. Et vous avez été le, le premier... Alors on, à créer on...
0: un système de ce type Alors, dans votre intercommunalité Je vais être modeste, on n'est pas les premiers en France. Non, mais dans... Dans la Normandie, dans Normandie, la Normandie par contre, oui. on est le... Ouais, C'est pas mal. Est déjà... On est euh, les premiers, euh, le premier OFS intercommunal. intercommunal. D'ailleurs, il y a déjà des, offices, des OFS notamment portés par les bailleurs sociaux, mais on est le premier euh, OFS intercommunal.
1: intercommunal. Alors racontez-nous un petit peu comment ça fonctionne, un office foncier sans C'est quoi le, le principe et comment on a un gain, justement, comment est-ce qu'on arrive à lever les freins que vous évoquiez à l'instant
0: Alors, le principe, et je vais être euh, je dirais assez simple, c'est que qu'on dissocie le foncier du bâti. C'est-à-dire que l'organisme de foncier solidaire lève des fonds pour pouvoir acquérir des fonciers. Alors, le foncier, on a aussi, nous, des fonciers, effectivement, qui sont des fonciers privés, mais on a aussi des fonciers euh, communaux notamment, et ma, notre démarche est de dire aux, aux maires à tous les maires, euh, attention on ne on peut pas aller sur le prix du marché actuel, il faut qu'on fasse un effort parce que c'est un effort pour conserver aussi nos habitants donc euh, on a une première étape qui est l'acquisition de fonciers par euh, l'organisme de solidaire le EFS et puis après derrière le propriétaire qui va acheter le bâti, c'est-à-dire on monte avec un opérateur quel qu'il soit, ça peut être un bailleur social mais ça peut être aussi un, un, un opérateur privé, on monte en fin de compte un, un projet avec une, un propriétaire qui va être propriétaire que de son bâti. Et ça va faire bien évidemment baisser, vous savez on arrive maintenant sur des prix du terrain très très élevés sur nos territoires, et ça va faire baisser d'autant le, 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 le prix de l'opération.
1: Et du coup la, la personne qui rentre dans les lieux, elle signe un bail réel solidaire, c'est-à-dire que ça fait une différence, elle n'est pas propriétaire
0: de son terrain, De son terrain, elle est mais propriétaire de son, mais de son bâti, et en fin de compte elle paye une redevance euh, sur la location du terrain, en fait. mais qui est bien moindre que si on intégrait, disons, dans les mensualités euh, d'un remboursement d'emprunt, euh, l'acquisition la, du bien du foncier.
1: Alors effectivement, euh, je me tourne vers vous du coup, Alain Piquet, donc, président du comité régional d'action logement en Normandie. Vous connaissez particulièrement bien le lieu. Il me semble que vous êtes même très, très voisin. Et donc, c'est une opération, je suppose, qui vous inspire beaucoup d'attention et d'intérêt. Comment est-ce que le groupe Action Logement s'est investi et innove quelque part en faisant ce type de projet
2: D'abord, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que, pour revenir à l'ADN d'Action Logement, et ce parcours résidentiel, c'est une brique supplémentaire, si je puis dire, euh, pour, cette fois-ci, aider les salariés de nos entreprises à devenir propriétaires à moindre coût, mais pleinement propriétaires de leur bâti. Et, et ce qui est intéressant de cette démarche-là, effectivement, c'est que je pense que pour l'intérêt communal, il est évident, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise foncière et surtout, euh, il y a une forme de lutte contre, euh, effectivement, euh, ces envolées de de foncier, il y a une réelle maîtrise. Et puis pour nos salariés, pour nos entreprises, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire coup double, puisque là, on sait qu'on aura un accident qui va être accompagné sur le coût d'achat, et nous, on saura l'accompagner sur le financement, à travers nos aides, je dirais, classiques de l'accession à la propriété, mais on voit bien que là, on fait un double emploi, et ça permet de garder, eh, au sein de communes, de, de, de villes-centres, là aussi, de construire cette mixité sociale, qui nous tient tant à cœur et qui est indispensable pour l'équilibre social de l'ensemble de, de nos communes. Mais clairement, effectivement, c'est devenir propriétaire à moindre coût, tout en étant aidé par Action Logement pour, pour l'ensemble de nos salariés, mais pour ceux qui le pourront et dans l'intérêt de, de nos entreprises.
1: Donc on est vraiment sur quelque chose, un modèle gagnant-gagnant pour tout le monde, avec à la fois, évidemment... Euh, quelque part, euh, le fait d'inventer des solutions un peu nouvelles, mais aussi euh, de participer de contribuer à cette fameuse mixité sociale et, et j'allais dire, quelque part, euh, pour vous, monsieur le maire, euh, dire de, presque de reprendre la main sur une politique de la visa c'est aussi
0: ça qu'il y a derrière. Alors, il, oui, c'est ça. Et puis, il euh, faut dire que les, les collectivités aident euh, à l'accession et que dans le dispositif de, du PSLA, c'est-à-dire c'est du one-shot, c'est-à-dire qu'on aide le premier euh, propriétaire euh, accédant mais par contre, après, dès que, euh, avec un délai, euh, je dirais, de, où il n'a pas la possibilité de revendre, sauf, euh, je dirais, de perdre ses, ses avantages. Au bout d'un certain temps, je veux dire, il peut revendre au prix du marché avec je euh, j'irais euh, une survalue euh, disons importante. Là, dans le disons dans le, le BRS, on a l'avantage, c'est que on a une pérennité de l'aide de la coll des collectivités, c'est-à-dire qu'on est sur du long terme, c'est-à-dire que c'est une volonté des collectivités d'aller sur du long terme pour euh, aider des nouveaux accidents, puisque. Le, la possibilité de vente existe pour euh, euh, disons le, 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 la personne qui va attirer en, en, en BRS mais par contre avec une adhésion limitée et on n'aura pas je dirais euh, l'envolée sur certains, euh, certains marchés il faudra toujours et ne pourra vendre que à quelqu'un qui rentre aussi disons dans, dans les dans les critères. Donc
1: qui... une vrai une vraie lutte contre la spéculation. Mmh. Voilà Con, concrètement vous avez apporté euh... Combien, comment est-ce que vous avez contribué à la création de l'OFS enfin, Vous êtes présent aussi au comité de pilotage. J'allais dire, mais quelque part, il y, a, il y a aussi quelque chose de très durable dans, dans cette nouvelle manière de fonctionner. D'abord, on a apporté des fonds, on a apporté 50 000 euros sur la, la création de l'OFS,
2: évidemment, on fait partie des comités de pilotage, mais on, on l'est, j'ai envie de dire, à tellement de, de stades, avec, on l'a dit, à, à CV, euh, l'ANRU, on l'est à, à certains... C'est pour ça que ce, euh, travailler avec les élus, leurs équipes, euh, fait partie clairement de notre quotidien. Ce qui est important, c'est de se comprendre. Et on voit bien que la brique supplémentaire qu'on vient d'y ajouter, dans cette, toujours cette construction de, de nouvelles offres auprès de nos salariés, de, de nos entreprises, euh, bah, fait partie d'un tout. Et ce tout, nous le lisons au quotidien avec nos équipes, avec les équipes des, des élus. Et comme je, je le dis souvent, de toute façon, le réel chef de projet, c'est l'élu. Nous, derrière, on lui apporte les solutions.
1: Le maire, avec sa vision, une vision pour son territoire, Laglo, c'est un peu ça le, le mot de la fin, peut-être, monsieur le maire, savoir ce oui. qu'on veut faire de son territoire. Voilà,
0: ce qu'on veut faire, et ce que je voudrais bien insister, c'est de dire le partenariat. C'est-à-dire qu'à quand la maire, on, depuis de nombreuses années, on se connaît tous et on se parle tous c'est-à-dire qu'avec tous les acteurs euh, du logement et de l'habitat et c'est un énorme avantage c'est-à-dire que il y a des moments où ça frite un peu oui, mais, mais c'est le euh, principe de la discussion mais encore ça va, ça va bien et c'est vraiment un, un atout considérable euh, qu'on n'a pas sur tous les territoires et de travailler en toute confiance. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis très, très heureux de travailler avec tous nos partenaires, dont Action Logement, bien évidemment, euh, avec mes différentes casquettes. Et euh, c'est, voilà, c'est un outil nouveau. C'est un outil qui va demander un certain temps... parce que. On ne va pas faire de miracle, hein. c'est-à-dire on ne va pas non plus pouvoir monter toutes les opérations avec du BRS, mais c'est un outil complémentaire, disons, à l'offre actuelle sur notre territoire.
1: C'est pour ça qu'on était heureux de pouvoir en parler sur ce plateau. Merci d'être venu témoigner. Merci, Président. Et puis, je vous dis à très Merci. bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir. Merci.
0: Au revoir en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.